1: أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها
0: الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه
1: العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات للتو قبل أن أصعد المنبر جاءني شاب لطيف متحمس لدينه ولنشر الخير وأخبرني أن معه رجلا أجنبيا من رومانيا يريد على عجل وقبل الخطبة أن أدله على الإسلام أن أحدثه عن العذاب قال لي حدثه عن العذاب وهذه الأشياء حتى يسلم وهذا بالضبط وتماما أيها الإخوة عكس وضد ما جئت أحدثكم عنه عن الرحمة وليس عن العذاب ومن أراد أن يدل على الله فليدل على الله تبارك وتعالى من باب الرحمة لا من باب العذاب من مدخل الرحمه لا من مدخل النقمه ايها الاخوه خاصه واننا في شهر رمضان الذي اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار كيف نضل عن هذه المعاني؟ كيف نضل وكيف نتيه وكيف تغيب عنا هذه المعاني؟ ببساطه انها تغيب لأنها غائبة بمعنى أو بآخر غائبة بمعنى أو بآخر والموضوع أيها الإخوة المرشح أكثر من غيره لنبدأ فيه ونعيد ونكرر الحديث وباستمرار هو الرحمة أكثر موضوع بعد وحدانية الله أيها الإخوة مرشح القول والكلام والتناول المستمر المتكامل وفق مفاهيمنا وخبراتنا التكاملية موضوع الرحمة الإلهية وقد اقترحت مرة على هذا المنبر الكريم أنه ينبغي علينا أن نعير كل تأويل وكل تفسير وكل فهم للدين في باب النظر وفي باب العمل بمعيار واحد كلي وشامل إلى أي حد وإلى أي مدى أيها الإخوة والأخوات يتسق هذا الفهم والتاويل والتفسير مع رحمه الله تبارك وتعالى الى اي حد يحقق رحمانيه الدين ورحمانيه الشريعه ورحمانيه المفسر نفسه والمؤول او رحمته بالاحرى آه. لان الرحمن من اسم الله تبارك وتعالى رحمته وليس رحمانيته الى اي حد كل ما اقترب من ذلك فهو صحيح ايها الاخوه وفق درجته في القرب من الرحمة وكل ما ابتعد فهو باطل حتما باطل أي كان القائل به ولو كان أعظم الأئمة لابد أن يكون تأويلا باطلا هكذا نفهم ديننا أيها الإخوة هكذا نفهم كتابنا وسنة نبينا رحمة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الحديث الحقيقة ليس عن رحمة الله بمقدار ما هو عن رحمتنا نحن وعن تراحمنا نحن بني آدم النوع الإنساني لكن رحمة الله تبارك وتعالى لسعتها وتغلغلها وعمومها وشمولها تورث بعض الناس لا أقول كثيرين لكن بعض الناس شكا وارتيابا لأنها لا تتفق أيها الإخوة ولا تتسق مع مقاساتهم مع مقاسات إدراكاتهم ومفاهيمهم ما هذه الرحمة التي تتسع لكل خلق ولكل وجود ولكل موجود تتسع لكل أسماك البحار والمحيطات وهي بالبلايين المبلينة فروخ السمك وفلوسه كثيرة جدا رحمة تلاحق كل فلس من هذه الفلوس أبناء السمك الصغار صغار السمك فلوس السمك نعم تلاحق النمل والذبان والنحل وسائر الحشرات نعم تلاحق الدود دود الأرض كل دودة دودة وهي بالبلايين في التربه وعلى الاشجار نعم تلاحق اعشاب الارض عشبه عشبه قل اي عشبه صغيره نعم مرحومه مرحومه تهمي عليها رحمه الله تبارك وتعالى هنا ينفسح مجال للشك والالحاد مستحيل ماذا ما هذا الكائن ما هذا الوجود العلوي الذي يلاحق كل هذه الاشياء يبدو انه اسهل على عقلي ان اقول هذا شيء اه اتفاقي وعرضي متروك لنفسه ومتروك لفوضى الطبيعة تعتمل فيه ولا تحدثني عن رحمة إيه تخص كل دودة وكل سمكة وكل عشبة يلحدون طبعاً هو الآن حل نفسه محل الله تبارك وتعالى لكن منظوره ليس إلهياً منظوره لا يزال إنساني عقله لا يتسع لأن يفهم هذا الشيء كيف يفهمه؟ وخاصة إذا لم يكن عبداً رحيماً إذا لم يكن منظوره العتيد والأول والأعمق أيها الإخوة هو الرحمة لا يفهم هذا ويلحد ولذلك هو شقي ليس بالحاده شقي قبل أن يلحد وإنما شقي أيها الإخوة فألحد لأنه شقي بخلوه من الرحمة أساس شقائه خلوه من الرحمة لذلك لا يفهم وينكر ومن هنا ما هي الكائنات المرشحه اكثر منا وذوات المناظير الاوسع لكي تدرك كيف تهمي رحمه الله على كل خلق؟ الملائكه. ليس الانس ليس الجن، الملائكه، حتى ليس الانبياء، الملائكه. لماذا؟ لان الملائكه تدبر شؤونات الخلق. هناك ملائكه تختص بالارزاق ايها الاخوه. وبالامطار وبالنماء، ملائكه. وتوزن هذه الاشياء. تنزلها بامر الله، هي ماذونة. وبإذن الله بميزان ملائكة موجودة قوة غيبية قوة إلهية. ملائكة مختصة بالحفظ، حفظ الكائنات، حفظ حيواتها، تحقيق أمنها، المعقبات، الله سماها المعقبات وهكذا. ولذلك الله في أكثر من سورة، في أكثر من مستهل سورة يقسم بهذه الأصناف والأنواع من الملائكة والذاريات ذروة، فالحاملات أخرى، فالجد إلى آخره. والنازعة غرقا والنشطة نافساء الملائكة يخصن بها تبارك وتعالى هذه الملائكة مرشح أكثر منا من خلال منظوراتها التخصصية مهنيا أن تدرك رحمة الله أكثر منا ولذلك على لسانها أجر الله تبارك وتعالى هذه الضراع المبتهلة أو هذا الابتهال الضارع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هذا مقول الملائكة الملائكة قالت هذا. ليس البشر ليس الأنبياء ليس الإنس ليس الجن الملائكة ربنا وسعت لأنها ترى هذا كل لحظة قرأت لمهندس من المملكة السعودية كثر الله من أمثاله هذا المهندس حدث انقلاب وانعطاف كبرى في حياته في حياته العملية بسبب ماذا ذهب إلى مكان معين يعمل فيه ينقب على البترول مهندس بترول وهناك اتفق أيها الإخوة أن صخرة صغيرة انفلقت بين يدي في أثناء العمل فإذا به يفجع، وهذا اتفق أكثر من مرة عبر العصور لكن هذه قصة حديثة جدا وكتب عن نفسه قبل أيام انفلقت الصخرة الصغيرة حصل حجر صفوان أيها الإخوة صلدنس صلب فإذا فيه دودة وعندها أقل من قطرة ماء وشيء أخضر حصل له حالة تجن إلهي الرجل هذا تغيرت حياته بالكامل بمرأة كيف؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة وعلما معنى أن يرحم الله خلقه وأن يسع كل خلقه رحمة معنى ذلك أنه لا بد أن يحيط بهم كلا وكل كل يعني واحد واحد أيها الإخوة على جهة الإختصاص والتمييز علما لأن الرحمة معناه أن يرعاه أن يربه، أن يرقيه، أن يحفظه، أن يزوده، أن يمده إلى آخره وهذا يحتاج إلى علم لذلك وسع كل شيء رحمة وعلم لا يمكن أن يكون رحمان كل شيء ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ولا يكون قد وسع كل شيء من قبل علم لكن كان حق العلم إذن أن يقدم على الرحمة فتقول الملائكة وسعت كل شيء علما ورحمة لما لم تقل كذلك قالت رحمه وعلمه لان هذا الوجود وكل موجود انما خرج ايها الاخوه من ظلمة العدم الى حاق الوجود الى ساح الوجود لا بالعلم بمجرده وانما العله الاولى والاكبر بالرحمنيه بالرحمنيه ويدبر ويرعى واعد وهي بالرحمنيه ولذلك الرحمن على العرش استوى لا اله الا هو يدبر هذا الخلق كله من عليه ويرعاه برحمانيته وهو فيض رحمانيته ولذلك اقصر طريق الى الله واسهل طريق واوضحها بتانيث الطريق وهي الافصح والاخرى فصيحه ايها الاخوه الرحمه الرحمه ان نكون رحماء ان نحاول ان نوسع حظنا وقسمنا ايها الاخوه ونصيبنا من الرحمه لكن هيهات في نهايه المطاف الواحد منا لا يستطيع أن يتحدث عن رحمة الله وأن يدرك من رحمة الله وأن يستشعر من رحمة الله وأن يرى من رحمة الله إلا بمقدار ما لديه من رحمة معضلة هذه مفارقة كبرى أنت أن تتأمل في رحمة الله وأن تتملى وهي وهيمان هذه الرحمة في الكون الكون هائم في رحمته والرحمة هائمة بكون الله تبارك وتعالى وفي الحديث المخرج في الصحيحين وفي معظم دواوين أهل السنة وكتب الحديث إن لله تبارك وتعالى مئة رحمة أرسل واحدة منها في رواية أنزل وفي رواية أرسل أرسل واحدة منها في خلقه فبها تتراحم الخلائق فبها تتراحم الخلائق حتى أن الدابة أيها الإخوة في رواية الفرس الدابة ترفع حافرها لألا تطأي فصيلها أو ابنها ولدها داب عندها رحمة وادخر العباده 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة شو كيف ندل عليه بالعذاب حدث الناس عن عذابه حتى يسلموا لن يسلموا حدث الناس عن رحمته حتى يخجلوا لأننا نستشعر هذه الرحمة هذا الحديث الشريف أيها الأخوة المخرج فالصحاح قد يلهم عالماً من علماء النفس أو علماء الاجتماع وخاصة علماء النفس يقول عجيب يعني محمدكم يزعم أن الرحمة منزلة مرسلة شيء مخلوق يعني مش كولتوري مش كالتشر لا مش كالتشر ومش تربية مش تربية شيء إلهي شيء إلهي موجود في الداخل هل هذا حق؟ حق حق مثلما أنكم تنطقون هذا الشيء خلقه الله وأنزله وأتاحه ولولا هذا الشيء أيها الإخوة لفني الوجود لأكل لا كل شيء كل شيء لمجرد الانتقام أيها الإخوة لكن هذه رحمة مرسلة موجودة البشر يعانون من قلة الرحمة أيها الحروب والمجاعات والفيضان والتوزيع اللامتكافئ للثروة ضروب الاستعمار المقنعة والسافرة عبر تاريخ التاريخ مستمر مستمر، حصل تطور كبير بفضل الله وإيجابه ولكن هذا مستمر. أنانية الإنسان. إذا مت ضمآن فلا نزل القطر. أنا وليكن بعد الطوفان. الآن هناك أجيال بالذات في العالم المتقدم الغربي، وهذا بدأ هذا النمط في التفكير وهذا النمط في الرؤية الكونية أو الرؤية الوجودية للأسف بدأ يجتاح عوالم حتى المسلمين. ما يسميه علماء الاجتماع في الغرب هنا جيل او اجيال انا وبعد الطوفان يعبر عنه بقول ذا مين ناو جينيريشن اسمه ذا مين ناو جينيريشن انا الان وهنا وبس مصالحي انا وبس لا يفكر في احد ولا في والدي ايها الاخوه وأحيان حتى لا يفكر بعضهم في اولاده شيء غريب يذهب يحضر فيلم في السينما يعود يرى ابنه الرضيع مات حدث هذا في النمسا قبل حوالي 20 سنه اكثر من وخمسين حاله في سنه واحده في النمسا كاتبة عنها نيوز تقرير مخجل جدا بسبب أنهم يذهبون يتمتعوا بالموفز أو بالأفلام في السينما يتركون رضيعاً بثلاث أشهر أربعة أشهر يموت المسكين ماذا العزيب؟ مين ناو جنريشا أنا وبعدي الطوفان هكذا نترجمها البشر يعنون من هذا لكن هل هذا أصيل في البشر؟ هل هذا طبيعي في البشر؟ هل يحق لنا بناء على هذا أن نقول كفرنا بالإنسان؟ أم يحق لنا أن نقول لا نزال نؤمن بالإنسان أنا أؤمن بالإنسان لأن الله قال إني أعلم ما لا تعلمون. من قالت هذا يفسد يسفك الدماء يقتل يخرب يدمر مسعر حرب موخد نيرانها مزكي أوارها, أوارها. لماذا؟ الله قال لا إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الإنسان رائع وسيخرج منه أشياء رائعة كثيرة جدا جدا تخرج الآن وتزهر ها؟ وتخضار وتثمر باذن الله تعالى، نعم. هنا في الغرب، في هذا الغرب، هناك اناس رائعون جدا جدا، اتمنى ان ارى مثلهم في عالم المسلمين، ولدينا رائعون، لكن هنا اناس رائعون جدا، ويتحدثون بروعه، ويسلكون بروعه عجيبه جدا جدا. اتمنى ان اسمع عن عالم دين من امثالنا، عن رجل دين ايها الاخوه، يفعل ما فعل رجل دين امريكي. تيريخ خوانن. صاحب الكتاب الاكثر مبيعا ربما في القرون الحديثه كلها، عدا الكتب المقدسه. أكثر من ثلاثين مليون نسخة. سالت عليه الأموال ورد وايد على مستوى العالم بيع الكتاب أكثر من ثلاثين مليون كوبز نسخة. قال سالت عليه الأموال أطناناً قال أطنان من الأموال وأصبح من أشهر متحدثين حول العالم احيانا يقضي شهرًا شهرين متصلين مئات الأحاديث حول العالم. الكتاب مدهش والرجل قص راعي كنيسة. ومثقف كبير أيها الإخوة ومتن... وإنسان عظيم حقيقة يحب ويقدر كثر الله من أمثال هذا الإنسان هذا إنسان هذا إنسان أنا متأكد أمثال هؤلاء البشر يجعلون الله يذكر الملائكة ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون هذا إنسان أيضا هذا من أبناء آدم أنا أباهي به أنا أباهي بهذا به ماذا فعل هذا هو مشهور هذا حين انهالت عليه الأموال الملايين مئات مئات الملايين بسرعة والشهرة أيضا في نفس الوقت قال الناس طبعا كانوا مصدومين والكل يسألني كيف شعورك؟ قال وأنا كنت مندهشا أكثر منهم وكنت في لحظة توقف في حياتي قلت ماذا يعني هذا لي؟ شهرة على مستوى العالم قال لم أقبلها ولم أحبها قبلها على مضض بعد ذلك لا يريدها لا يسعى إلى الشهرة قال ماذا أفعل بالشهرة؟ تأخذون حتى من نفسي وتربي أنانيتي وديتيه المتضخمه لا اريدها قال ماذا افعل بهذا المال كله مئات الملايين ماذا افعل بها ماذا افعل 38 مليون نسخه الله اعلم بكم بيع الكتاب 15 ب 20 دولار عجيب كم يكون له من كل نسخه الله وحده على كل قال وقفت هكذا وسالت ما الهدف ثم ماذا بعد قال واتفقت مع زوجتي يا لها من زوجة رائعه هذه زوجة القصر يا لها من زوجة رائعه قال اتفقت معها على التالي هذا المال ليس لنا إذا لن نصرفه على أنفسنا لا. عجيب نعم وفعل هذا قال لا أزال إيه اليوم أمام العالم في تد يحكي هذا في تد بشكل واضح تمر المحاضرين الأعظم والأكثر التماعا في العالم في تد قال لا أزال أركب سيارة الفرد خمس راكب كما هي لم أغيرها لم أغير سكني لم اغير لباسي، انا كما انا. بل اتيت الى كل مرتباتي التي تقاضيتها من كنيستي عبر 25 سنه عبر 25 سنه واعدتها الى الكنيسه. ثم عدت باثر رجعي الى العشر. في الكتاب المقدس يجب على كل مسيحي مخلص ان يدفع عشر ثروته للفقراء والمساكين وفي المشاريع الخيريه، اكثر من المسلمين اربع مرات، احنا اثنين ونصف ربع العشر هم اربع مرات اكثر منا. قال لم يكن عندي ما أدفعي العشر فجعلت ادفعه بنسبة تركيبيه اخرج كل العشر عن ثلاثين سنه قال اخرجت العشر وبقيت مئات الملايين قال اطنان يقول اطنان من الدولارات اطنان قال بقيت قلنا نفتح بها مؤسسات تعالج المشاكل الاكثر حراجة حول العالم مشاكل الجهل والفقر والمرض وخاصه السيده او الايدز وفتح منظمات حول العالم ووضع فيها النقود ولا زال يعيش رائعا كما كان وكما بدا. شيء عجيب قبل يومين يحدثني احد اخواني في هذا المسجد المبارك عن اخ عربي مسلم خسر تقريبا كل ثروته بعشرات الملايين وسؤالي ماذا كان يفعل بها؟ انتبه ماذا كان يفعل بها؟ امتحان القينا خطبه قبل اسبوعين عن الامتحان كل شيء ابتلاء انتبه إذا آتاك الله تبارك وتعالى نفوذا أصبحت شخصا نافذا لا ليجعلك نافذا، تظن يعني أعطاك النفوذ حتى أنت تخيص يعني تفرح في نفسك أني أنا نافذ إنسان أصبحت ذا حيثية يعني مستحيل أن الله يعبث هذا العبد الله عز وجل يؤتيك النفوذ يهبك السلطة والنفوذ لكي تتكلم باسم باسم عذابات وحاجات وضرورات واحتياجات من لا نفوذ له فقط هذا هو، انتبه هذا الامتحان وهذا الجواب إذا أتاك الله لساناً عندك لسان أنت صحفي مرموق مذيع في الإذاعة أو في التلفزيون خطيب على منبر كاتب مشهور إلى آخره يتحدث لبط يسمع لك اوتيت لساناً وطلاقة وفصاحة وعلماً وبياناً لا لكي تهيص على نفسك بالعامية وتفرح بنفسك ها؟ أنك يعني ما شاء الله قس ابن ساعدة سحبان وائل يعني القرن الحادي والعشرين ليس هذا ها؟ أوديموسين اليونان، آه خطيب. آه العالم والعصر، لا لا ليس هذا. وكاتب العالم، هذا كلام فارغ. الله لا يعبث معنا هذا العبث. هذا عبث وسدى. وإنما لتتكلم بلسانك نيابة عمن لا لسان له. نعم، تنصفهم وتتكلم بصدق. مهما كلفك هذا، أحيانا يكلفك حتى حياتك. آه. تكلم وافعلها، افعلها! وإلا تكون رسبت في الامتحان. وهكذا في باقي الأشياء. ولذلك انتبهوا لا تزول قدما عبد يوم القيامه ما في ما في انصراف الى جهنم البعده الكفار الابعدون ولا حتى الجنه اللهم اجعلني واياكم واياكن منهم اللهم امين الا بعد ان تجيب عن هذه الاسئله عن عمره فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه <تصفيق> عن ماله يا اخوان هذا اجاب ممتاز جدا جدا واحد يقول لي إيه بس هذا كافر ورياء الناس رياء الناس أنا أقول لك أنت لا تفقه شيئا الذي يقول هذا لا يفقه شيئا تعرف متى يمكن الإنسان أن يرائي بأفعاله حين يدفع القليل بطريقة اقتصادية أصلا طريقة مدخلات ومخرجات أدفع القليل وانتظر الكثير بدفع مئة يورو وما شاء الله المحسن الكبير بدفع عشرة آلاف يورو أنا عندي مليون مثلا عشرة آلاف يورو لي لوحة رخام ساهم في بناء هذا الصرح الأكاديمي المش عارف إيه الأستاذ فلان الفلاني هيان ابن بيان طبعا كثير هذا وأصطاد به بقية الأموال من الناس وأخذ ثقة زائدة التاجر الأمين الرجل الصدوق ذو المصداقية أتغول أموالهم لكن حين أدفع كل ما لدي أو معظم ما لدي مش ممكن ليس هناك شيء في العالم يعدل هذا جربوا هذا كونوا أذكياء وشجعانا وجربوا هذا بعض الناس قل له نحن سنخرج تقريرا اخباريا عنك في التلفزيون يا سيدي عنك ونعمل لك بروفيل خاص وكذا عنك كمحسن كبير اه ايوه كم ثروتك؟ 100000 ادفع 50 خمسين يقول مستحيل بدي فيها تذهب التقرير الجحيم ماذا ما لا اريد يا اخي لا اريد لا يريد لماذا؟ لماذا يخسر 50000 لقاء تقرير خمس دقائق و10 دقائق؟ لا يريد لا يفعلوها اه كيف ادفع كل اموالي لقاء ان اصبح ايه ما شاء الله الشخص المشهور ناس إيه؟ تحيين لتعظيم السلام لا أريد هذا لا يفعلوا انت, أنت لا تفعل هذا أنا لا أفعل هذا نفعل مع القليل الرياء يتطرق مع الأشياء القليلة لذلك الإيمان والقيم والأخلاق والموقف وإنسانيتنا تختبر متى؟ مع العقبة الكعباء فلا اقتحم العقبة مع الشيء الكبير وأنا دائماً كنت أقول لديك مليون تدفع عشرة كلام فارغ لم تدفع شيئاً أنت كل فعل لكي يكون أخلاقياً لابد أن تشعر فيه بالمعاناة يصير في تردد، في حساب حتى نوع من الحساب. فأبو مليون يدفع عشر كان فرق بدفعهم وهو ماشي. لكن أبو مليون يدفع مئة ألف ألف بدها حساب هذه. خمس ثرواته ثروته ربع ثرواته ثلث ثروته 330 ألف وخمسين ألف بدها. وحين يدفع هنا تتبرهن الإنسانية ويتبرهن الإيمان والصدقة برهان، هذا البرهان، هذا البرهان. برهان حقيقي برهن إيمانه. طبعاً ولا يمكن أن يعدل أيها الإخوة بهذا المال الطائي المدفوع أه؟ السمعه التي يمنيه بها شيطانه أه؟ او نفسه وأهو كلام فارغ لا يريد هذه السمعه لا يريد ها هنا الانسانيه هذه الرؤيه الرؤيه الكونيه كيف ينطلق الانسان؟ ما رؤيته؟ ما هي قيمه المحرك الحافزه ايها الاخوه نعود الى موضوعنا الرئيس نقول نعم هذه الرحمه رحمه منزله هي عطيه الهيه من رحمه الله بنا انه هيأنا فطريا هم يقولون هكذا فطريا طبيعيا ان نكون رحماء النبي قال هذا النبي قال هذا آه. كيف؟ هل هذا ثابت؟ هذا بفضل الله الان ثابت علميا ما رايكم؟ في فرع كبير من علم الدماغ من علم البين آه ساينس علم المخ اسمه ايه؟ اسمه علم الاعصاب الاجتماعي سوشيال نيرو علم الاعصاب الاجتماعي علم الاعصاب الاجتماعي سوشيال كيف يعني؟ كيف علم اعصاب اجتماعي؟ عجيب هذا العلم حلم لطيف يا اخي. لذلك انا قلت لكم هنا تجري اشياء رائعه في هذا الغرب يا اخي المتقدم، غرب الحضاره والتقدم والمعرفه والبحث المشبوب المحموم شيء عجيب، شي اشياء رائعه تقرب من شاء ومن كان له بصر ويقظه من لب الحقائق وجوهرها من طريق مختصر جدا ايها الاخوه، يأخذ يفهم ما لم يكن اي مفهوما اه علم الاعصاب الاجتماعي اخواني واخواتي يبحث في تعاطي الخلايا العصبية بين أدمغة متميزة، بين دماغي ودماغك. دماغيها ودماغ أختها. ناس متميزين. مش يبحث في نشاط الجملة العصبية داخل إيه العضوية ذاتها، لا. بين عضويات، بين كائنات إنسانية مختلفة. واحد يقول لي يعني هذا أه الفيفي يعني أه؟ إيه واسمها فعلاً يعني بسموها في علم الأعصاب الإجتماعي، بشبهوها أه؟ بالويفي. وائيرلس إيه وايرلس فايدلتي هذا هو سموه بالعلمانين في في تعرفوا الروتي هذا في البيت ها؟ تحط الروتي وتجيب له هو هكذا احنا في عنا ايه في في وي في يعني وايرلس فايدلتي موجود هذا في علم الأعصاب الاجتماعي كيف شرح مبسط جدا اكتشف علماء علم الأعصاب الاجتماعي أيها الإخوة أن في أدمغة كل واحد منا نوعا خاصا من الخلايا اسموها الخلايا المرآتيه او المرأويه ميرور نيرونز الخلايا العصبيه المرآتيه ميرور شبيجل يعني نيرونز كيف شبيجل؟ قال لك الان انت تمشي هكذا تنظر في شخص اول ما تنظر فيه خلاياه الميرور هذه النيرونز العصبيه المرآتيه توحي لدماغك ودماغك مباشره حيقول في في تلتقط المحمول تبعك يلتقط ايه؟ الإنترنت اه اللي صار وأنت قاعد من غير ايه؟ وايرلس لأنه اه؟ شنو نفس الشيء الله خلق الإنسان هكذا وهذا ثابت اختباريا مش نظريات ثابت ثورة تصوير رنين المغناطيسي وغيره والبزوترونات اه الممتصة شغلات عجيبة تراها بعيني رأسك يقول علماء نحن سعداء جدا الآن بهذه التقنيات الأكثر من متقدمة اه الهائلة الرائعة لأنها بمثابة أعين نتبصبص أو نتلصص ايوه الاخوه بها على الدماغ المعتم من داخل نشوف كيف بيشتغل صنم بنشوف عادي وبعدين تترجمها معك على اللوحه اه اشياء وبالالوان بترجموها بالالوانهم ترجمه طبعا هذه حاسوبيا طيب فتوحي لخلاياك المراتيه او المراويه لديك انني كسير انني اعاني معلوم عندي مشكله اجتماعيه فقير لم اكل من ايام اه معتاز. الى اخره تشعر بهذا تماما قال لك مباشره نشعر بهذا، نشعر ببعضنا، ولذلك ولا أقسم بالنفسي اللوام هذا الأساس النيروني أو العصب للضمير. إذا سقط كثير جداً ما الحديث عن الضمير على أنه ابن الاجتماع وابن التربية وابن الثقافة وأنه الضمير مش شيء ثابت وشيء متميز تماماً ونسبي مطلق النسبية غير صحيح في حد أدنى بؤري سنشال جوهري من الضمير موجود في النفس الإنسانية هو الذي أقسم الله به. لماذا حين تنظر انت في هذا الكثير وتمضي لشانك تبقى تقريبا عبر ايه؟ ثنتي عشرة ساعة احيانا بعض الناس الحساسين يمكث معه اسبوع اسبوعين يؤنب نفسه. لِمَ لم اخف؟ لما لِمَ شيئاً؟ لما لم اعطه شيئا؟ لِمَ لم اتعاطف معه؟ لِمَ لم اساله عن مشكلته؟ لِمَ لما؟ لما؟, لما لما طبعا لانه هنا في خلاياك هذه المرئوية هذه لا تسكن. تعبانة الآن هي. لأنها لم تلبي، لم تعطي استجابة في رسالة لابد أن يجاب عليها، أليس كذلك؟ تبقى دائما إيه تقدح ايه؟ في الدماغ. اذا نحن مخلوقون يقول علماء الاعصاب ها؟ أه؟ الاجتماعيين او علماء علم الاعصاب الاجتماعي، نحن مخلوقون هكذا مخلوقون مفطورون مهيئون مبنيون ايها الاخوه لنتعاطف. نتحدث عن التعاطف وعن التراحم وعن الانسجام مصطلحات شديده جدا جدا، compassion compassion لابد ان يترجم بالتراحم، هذا تراحم غير شيء مختلف، هذا شيء عميق جدا، هناك sympathy، هذا تجانس، ان تحاول ان تدرك مشاعر الاخرين تدرك تدرك انه مثلا تعبان الان، محزون، ينوح المسكين، مكروث، مصاب، مصاب تدرك هذا مجرد ادراكها لا يمس الشغاف لكن اذا تقمصت حالته وصرت يعني تجاوزت حاله الادراك الى حاله الشعور والمعاناه تشعر انك تتعلم كما يتعلم هو احيانا اكثر منه والله بعض الناس يتالم بالنيابه عن اخرين هم المالومون اصلا بعض الناس يخجل بالنيابه عن اخرين يجب ان يكون هم الذين يغرقون ايه؟ خجلا هذا الشخص بسموه ايه؟ ها؟ متعاطف تعاطفا حقيقيا امبثي التقمص الوجداني يعني غير السمبثي موجود درجات وهذا على فكره يحصل معنا بشكل فطري بعض الاطفال لاحظ هذا في ابنائك على فكره في اولادك أو حتى في أصدقائك ومعارفك. بعض الناس إذا رأى رجلا مثلا يمشي واصطدم بحائط ضرب رأسه بباب بحائط بشير ماذا يقول؟ أوه مباشرة لا شعوري هذا شخص متعاطف، شخص رحيم. أوه أحيانا أيها الأخوة يضع يده على عينيه لكي يراه، لا يستطيع أن يرى هذا الشيء. لا يستطيع. أه. بعض الناس يتقدم أكثر من ذلك، مش بالإرادة، هو هكذا مهيأ لذلك. الله. ووضع فيه قدراً إيه أكبر من الرحمة أو هو نما في نفسي هذا القدر إيه بأساليب مختلفة يشعر بالألم هو كأن الألم في راسه هو يتألم حقيقةً يتألم آه هذا نوع من التخمص الوجداني العميق جداً الحركات هذه تسمى المحاكاة الآلية في علم النفس محاكاة آلية آه كأنه هو الذي اصطدم بالحائط نعم شخص متعاطف هذا يدرك يعيش هنا باللغة الإنجليزية يقولون يمشي يعني إيه؟ في حذاء غيره ها؟ آه To be in one's shoes آه. يكون في حذاء غيره One's shoes هذا هو هذا موجود اذا وهذا من الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى علينا أيها الأخوة الرحمة التي أنزلها علينا تبارك وتعالى جوهر الدين تحقيق هذه الرحمة أنا لا أمل أن أعيد هذه الأشياء لأننا نحتاجها تماما نحتاجها تماما نحتاج أن نتعمق فيها كما قلت المفارقه اننا مدعوون وندعو الى هذا لكن للاسف لا يستطيع الواحد او الواحده منا ان يدرك او تدرك من رحمه الله تبارك وتعالى الا بمقدار ما لديه هو من رحمه مش نظريه فلسفيه هذه نظريه بسيطه جدا جدا وينبغي ان تكون مفهومه لكل واحد منا كيف يا اخواني عين الفنان عين الشاعر تلتقطان من المشهد ما لا تلتقطه عين انسان عادي صحيح اثنان يران نفس المشهد يعيشان نفس الحالة أمامهم الآن آه. لكن يكون للفنان خبرة ومردود أيها الإخوة من مواجهة هذا المشهد وهذه الحالة غير مردود الشخص العادي البسيط والعادي البسيط يستغرب عجيب كيف أدرك هذا؟ كيف شعر بهذا؟ لأنه فنان لأنه شاعر عينا العالم تعودان من المشهد بغير ما تعود به هي عين غير إيه العالم العالم يتنبه لأشياء نحن لا يمكن أن تثير فينا أي تنبؤ أي معنى لا نفهمها كذلك الشخص الرحيم لماذا أيها الأخوة الشخص الرحيم حين ينظر إلى الشيء إيه الكائن إيه الموجود إلى الخلق إلى أي كان أه؟ يتقمص حالته ويشعر بحاجته فإذا رأى هذه الحاجة قد سدت بوجه من وجوه السداد أيها الأخوة أدرك ماذا انهيال الرحمة الإلهية يدرك يقول حجيب هذا من رحمة الله تبارك وتعالى من رحمة الله لأنه بتعاطفه أدرك حاجة الآخر حاجة الموضوع الآن أيها الإخوة. فأدرك الرحمة الهابطة النازلة وهكذا يتسع نطاقه يتسع نطاقه هل خطر لأحد منا أن يسأل نفسه لما هذا التحبيب والترغيب والندب والحث على السحور؟ نحن الآن في الصيام، شهر الصيام تسحروا فإن في السحور بركة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يا سلام الله يصلي علينا يرحمون أو كذا ويعطينا ويزلنا لأننا نتزحر نتزود نعم نعم ليه؟ رحمة رحمة محبة إلهية لا يريد الله لا يحب الله لك أن تعاني لا يريدك أن تصوم يوماً إيه؟ طويلاً شاقاً يقول لا تزود في آخر لحظات قبل الإمساك تزود اشرب ما تيسر كل ما تيسر سيكون الصوم عليك أسهل أنا أرضى بها يا عبدي الله أكبر هذا الحب هكذا نفهم الحديث من هذه الزاوية هذا حب الله رحمة الله بنا وكلفنا ان نصوم ايها الاخوه من اجلنا هذه خطبه الصيام السابقه من اجلنا من اجل ان ترتقي ايها الاخوه شخصيتنا من اجل ان نستثمر آه في نفسيتنا في ذواتنا رحمه هذه رحمه من هذه الزاويه ادركناها ايها الاخوه والا ما كنا ندركها خلاص امر شرعي تحبيب شرعي امر ندب يعني وانتهى كل شيء عشان نحصد حسنات لا مش عشان موضوع تحصد حسنات ولك حسنات كمان اه يرحمك ويحنو عليك ويلطف بك ولك وبعد ذلك يعطيك ايضا ايه؟ حسنات على ذلك. يعطيك حسنات انك رحمت نفسك، انك اعتنيت بنفسك. هذا معنى عظيم جدا 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 يغيب عن كثيرين. وليام جيمس في الوان الخبره الدينيه من اروع الكتب في فلسفه الدين على الاطلاق. اتمنى من المسلمين والشرقيين ان يكتبوا كتبا ايها الاخوه في فلسفه وعمق معاني الدين كما يكتب بعض هؤلاء للاسف. لدينا سطحية حتى في فهم الدين بشكل عام نحن. كتاب عجيب من يقرأه يقول لم يصدف أنني تعرفت أو قرأت عن قديس في كل الملل والنحل لم يكن رحيما بكل شيء ومن باب أولى قال وبدرجة أولى بنفسه. قال كل الخديسين رحماء جدا بأنفسهم متسامحون جدا مع أنفسهم أيضا ومع الآخرين. هذا هو وهذا ما يريده الله تبارك وتعالى. طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا 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 مش عشان هيك إلا تذكرة لما قال لا لا نريد إشقاءك نحن نريد راحتك الراحة نريد لك وحين ترى أنه يتعبك انتبه فقط مشهد الحكمة غير متجلن لك لأن الحكمة واسعة بسعة العلم وسأبسط هذا أيضا وخطر لي اليوم وأنا في طريقي إلى المسجد أيها الإخوة خطر لي أن تكثيف الحقائق في جمل تمثيلية بالذات تكون تمثيلية مش تقريرية تمثيلية يؤثر في الإنسان تأثيرا صوفيا تأثيرا عرفانيا حتى لو كانت الحقيقة رياضية فلسفية موسيقية فنية دينية أدبية لماذا؟ لأن الحقيقة بطبيعتها وفي طبيعتها بسيطة ومكثفة ومركزة الحق واحد عدده الجهل العلم نقطة كثرها الجهل هو هذا لذلك سأكثف هذا بجملة واحدة، على هذا إيه؟ النحو والطراز إن شاء الله قطعاً أولادك الصغار، أولادي الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ليس لديهم لياقة أن يقيموا قيادتك للسيارة، صحيح؟ لا يعرفون هل يقود أبونا بشكل جيد؟ بشكل محترف تماماً؟ هل نحن في أمان؟ لا يعرفون هذا ما عندهم مش لياقة أن يعرفوا هذا، من أين يعرفون؟ هو إنسان حتى غير مدرب على السياقه لا يعرف هذا، صحيح؟ ولكنهم موقنون تماماً ومطمئنون أنك تحبهم وأنك حريص عليهم. فقط هذا بعض. أنت الآن لم يبدو لك ولم تفقه لماذا نهاي الله عن كذا؟ لماذا أمرني بكذا؟ لماذا ألزمني بكذا؟ صح لم يلح لك، ما عندكش اللياقة أن تعرف هذا، هذا يدفع العلم. أولادك ما عندهم مش علم بالقيادة وفن القيادة، ما يقدروش وأنت كمان ما تقدرش الآن. لكن ألست موقنا بحبه سبحانه لك؟ بحرصه عليك؟ بارادته الخير لك، سلم، سلم تسلم وتعش مطمئنا سعيدا باذن الله تعالى، سلم. ستبدو لك الوجوه من بعد ان شاء الله تعالى. هكذا. اذا ايها الاخوه الرحمه والتراحم. اذا اردنا ان نتكلم عن رحمه الله لابد اولا ان نكون نحن رحيمين، لانه من خلال رصيدنا من الرحمه نستطيع ان نطالع بعض رحمه الله. وفق رصيدنا بمقدار رصيدنا من الرحمه نحن نطالع ماذا؟ رحمات الله تبارك وتعالى بس هو لذلك رحمة الله في عين كل واحد منا تختلف عنها في عين الآخر أو في عين الواحد منا تختلف عنها في عين الآخر من فضل الله تبارك وتعالى أننا لسنا قططا ولسنا أسماكا ولسنا حيوانات مدجنة مستانسة أننا بشر أبناء آدم ما الفرق؟, ما الفرق؟ قلنا مرة إن السمكة في حوض الزينة الأكواريوم في بيتك تشعر ويعرف من يرب السمكة أيوة على عينه أنها تشعر بصاحبها وبمن يغير لها الماء ويزودها بالغذاء كل يوم تشعر بهذا لكن شعورا محدودا جدا بلا شك هو أقل وأنزل وأوطى من شعور ماذا ألهر القط أو القطة في بيتك القطة تشعر بهذا أكثر تشعر بحبك برحمتك بعطائك أكثر من السمكة طبعا بلا شك هناك بون واسع بين شعور قطه وبين شعور ابنتك الصغيره او ابنك يشعر يعني بك اكثر من هذا وكلما نما وكبر شعر ايه؟ شعورا اعظم بحبك، هناك اشياء لن يختبرها ابنك ولن يشعر بها بحجمها او بشيء قريب من حجمها الا بعد ان يمر هو نفسه بها الابوه الامومه الوالديه حين يصبح هو ابا وتصبح هي اما ولها اولاد وله اولاد حينها فقط سيدرك كم كان ابوه يحبه ما معنى تصرفات ابي اذاعه في الماضي سيفسر الماضي في ضوء ماذا الحاضر خلاص هذا تفسير باثر رجعي يعني انا سيفسر الماضي في ضوء الحاضر بعيون الحاضر ولذلك حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنه صار له اولاد ربما حتى احفاد قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ذكرت هذا المعنى من قبل على الاقل مرتين في الخطب، لكن اريد الان ان اذهب خطوه ابعد عاد لكي لا اكرر نفسي وانا اكره التكرار. ما هي؟ نحن لسنا اسماكا ولسنا قططا، لا يؤمل من سمكه ان تشعر بحدب ورحمه صاحبها شعور قطته بي بهذه الرحمه، لا يؤمل مستحيل. والفوارق بين شعور اسماك الزينه على الاقل من نفس النوع تقريبا منعدمه شعورها متماثل تماما متطابق صحيح وكذلك بين القطط من نفس النوع متطابق لكن هل الشعور ايها الاخوه بالرحمات بالحنان بالمعاني بالاخر بين افراد النوع الانساني متماثل متطابق كلا هذه ميزه الانسان بعض الناس يعجز حتى عن ان يشعر ايها الاخوه باقرب الناس وادناهم اليه من زوجة أو ولد لا يشعر عنده نوع من التبلد والعياذ بالله والدوران حول نفسه بشكل محموم مع مدار ال وعشرين ساعة لا يرى إلا نفسه ولا يطلب إلا نفسه نرجسي آه نرجسي عابد للذات وبعض الناس صدقوني يشعر بالآخرين بطريقة لا يتصورون هم، تتصور الآن مثلا هذا تجمع فيه ربما سبعمائة خمسمائة من البشر آه أن بعض إخوانكم أو أخواتكم في الليل مثلا يذكر منكم ربما من لا يعرفه الا بالوجه ويدعو له ويبكي لاجله، ايش العظمه هذه؟ هي عظمه، عظمه الانسان اللي بيكون عارف بالله، عنده علاقه بالله، يتذكر ماساه هذا، حاجه هذا، هذا عزب غير مزوج، هذا فقير، هذا معيل، هذا كذا، هذا مات ابوه قبل ايام، هذه ماتت امه، هذا كذا، هذا كذا، هذا وين؟ في بعض الناس ايها الاخوه العارفين الصلحاء العظام يكابد ويعاني حمل هموم والام الوف بل ملايين الناس، ما رايكم؟ شخص واحد يفعل هذا يفعل هذا وهو واسع لهذا عنده من المدى والقدرة أن يفعل هذا بإذن الله تبارك ما هذه العظمة ما هذه العظمة إذا الآن السؤال النتيجة ما درجة قرب هذا العبد من الله لا يعلمه إلا الله لأنه يطالع رحمة الله عبر مطالعته أيها الأخوة باحتياجات الكل وتباريح آلام الكل ومشاكل الكل وضررات الكل صالح هذا تماما. فهكذا هو قريب الى هذه الدرجه من الله تبارك وتعالى. لذلك لو دعيت الى القاء كلمه في محفل عالمي ايها الاخوه والله اول ما ساركز عليه ساجعله محور كلمتي. حديث عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استستيقظ فلم تسخني. هذا الحديث هذا عجيب، انا متاكد هذا سيهز وجدان العالم كله. سيقال هذا دين عظيم جدا. عندهم مثل هذا النص عظيم جدا. لا تخل الأديان كلها من نصوص مشابهة لكنها ليست مماثلة ولا تقترب إلى هذه الدرجة بمثل هذا التكثيف بمثل هذه المجازية لا أقول الصادمة إنما الرائعة أيها الإخوة تروع كل ذي ضمير وكل ذي نفس حية فيها قبس من رحمة الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو في التراث اليهودي مثلا قصة رائعة يقولون أحد الأغنياء ذهب مرة إلى المعبد هي الهيكل غني جدا هو أبطرته النعمه ومنظره في الحياه بسيط جدا ومسطح انه غني وهذا حال اكثر الاغنياء للاسف فجلس والكاهن يلقي موعظته اخذته سنه من النوم صار النوم يغالبه رجل بطين طبعا سمين كذا غني ينام المسكين هذا الغني كلما استفاق الكاهن يقرا من سفر اللاويين يسمع معبد ينام يسمع الله ينام يسمع خبز وطعام ينام بعدين ايه؟ ختم الكاهن، استفاق الناس، استفاق الرجل هذا حين قام الناس، قال نعم، اذا فهمت ماذا يريد الله؟ الله يريد خبزا ان اضعه له في المعبد، لكن لماذا يريد الله الخبز قال؟ وهو خلق السماوات والارض، لا ادري، لكن هكذا انا ايه؟ انتهى الى علمي يعني. سمع الموعظه وهو نائم طبعا، تسعة عشر نائم. ذهب الى البيت، صنع ارغفه او امر بصنع ارغفه ممتازه، ثم اخذها حاره سخينه ووضعها في التابوت، عندهم تابوت في المعابد اليهوديه، يفتح ووضع فيه الصدقات والإحسانات وضعه في التابوت ثم قفل راجعا وهو في طريق عودته جاء رجل حاجب المعبد وهو فقير جدا ومعيل عنده عيال كثيرون وبرحت به الخصاصة جلس عند التابوت وهو لا يدري ما به وجعل يضع إلى الله يا الله أنت تعلم حالي أنت أغنى عن سؤالي أنا فقير أنا معوز لدي أطفال كثيرون ليس لدينا خبز ولا طعام ولا شراب يا الله يا الله يا الله ثم شم شيئاً طيباً آه لم يشمه من أيام قال هذه رائحه خبز يبدو أن الله استجاب دعوتي بحث, بحث ثم فتح قال الله أكبر الله أكبر استجاب الله دعوتي أخذ الخبز وعاد به إلى بيته وصل الغني إلى بيته قال ما أحمقني ما أحمقني آه ما أقل عقلي وفهمي الله خالق الوجود يحتاج إلى خبز أنا رجل غبي بد أن أعود وأخذ الخبز آه هذا إلحاد في أسماء الله عاد وفتح لا قال يبدو انه اخذه لا ادري لماذا يريده لكن يبدو انه قبيله فليكن اذا سازيده زبيبا في اليوم التالي جاء بخبز وزبيب وضعه جاء الحاجب نفس الشيء وكل يوم يبكي ويسبح الدموع استجاب الله دعوتي حقا يجيب دعوه المطر ياخذ الخبز والزبيب قال اخذ الخبز والزبيب سازيد زاد بعض الفاكهه وبعض المشروبات الطيبه الحلال وهكذا وظل الامر على هذا النحو سنين استمر سنين الله يقبل صدقات هذا وهذا أي الله عز وجل يرفع دعواته الواجبه الى الله، ممتاز. الى ان تغير الكاهن في المعبد لا ندري نقل او هلك مات الى رحمه الله فجاء كاهن جديد راى هذا المشهد من اول يوم فدعا بهما، قال تعال ايها الرجل الغني، تعال ايها الحاجب. قال قصتهما عجيبه انت دائما تقول الحمد لله قبل الله صدقاتي اخذ خبزي وزبيبي وفاكهتي وانت تقول لبى الله دعواتي وغير هذا لم يحدث. قال كيف؟ ايها الكاهن قال هذا الرجل يضع الخبز وأنت تأتي وتأخذ الخبز فأصيب بصدمة أحبطاه قال الغني إذن أنا أحمق ثبت حماقي فأن فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين وعن خبزي والمسكين قال إذن لست بذلك الرجل الصالح فالله لم يستجب لي دعوة واحدة حتى فقال لقد أخطأتما كلاكما أيها الرجلان أو أيها الرجلان عفوا أخطأتما كلاكما أيها الغني ألم تعلم ألم تفطن إلى أن وضعك الخبز والطعام وهذه الصدقات بمثابة استجابة لأمر الله لنا أن نكون رحماء وأن نتواصل مع عباده المعاويز والمحتاجين قال ربما قال وأنت أيها الرجل الحاجب الفقير ألم تفطن ألم تدرك أن الله تبارك وتعالى نعم قد أجاب دعوتك حقا وفعلا بأن يسر لك هذا الغني لكي يفعل ما فعل من أجلك قال ربما تختتم القصه بهذا الختام الجميل ثم اخذ الكاهن بيد الغني قال له: الا ترى ان يدك هذه هي يد الله تبارك وتعالى. السياق الاسلامي اجمل واكثر تكثيفا، عبدي مرضت فلم تعدني. كيف يا قال عبدي فلان مرض، لو عدته لوجدتني لو عنده. وهكذا الحديث معروف لكم جميعا ايها الاخوه. هذا جوهر التدين وجوهر الدين. جوهر القرب من الله تبارك وتعالى عبر هذه الصيغه الرحمائيه او التراحمية نسال الله تبارك وتعالى ان يرحمنا برحمته الواسعه ويوسع علينا ويغفر لنا وان يتجاوز علينا وان يسمح لنا وان يتكرم علينا انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا في الماثورات الإسلامية أيها الإخوة فيما يحكى من قصص السابقين أن الله تبارك وتعالى أحبط عمل راهب عبده ستين أو سبعين سنة بتورطه في آخر حياته في فحشاء والعياذ بالله غلبته شهوته ابن السبعين هذا ولا ابن التسعين عاد وعبد عبد الله ستين وسبعين سنة عن أي سن بدأ الله أعلم تورط في فحشاء فأحبط الله عمله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. والعياذ بالله، طبعا لانه نوع من هدر الايمان. لا يفعل هذا الفعل رجل يؤمن بالله وانه رقيبه، كيف يفعل هذا؟ لذلك في الحديث الصحيح في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وين؟ وين الايمان؟ فاحبط الله عمله. ثم <تصفيق> انه ندم ندامه شديده جدا, جدا جدا. ودخل النهر ليغتسل. والعياذ بالله من نجاسه الفاحشه. وهي نجسة باطنا قبل أن تكون نجسة ظاهرا فلما خرج وكان لم يأكل من ساعات طويلة وقد أعد نفسه قرصة رغيفا هكذا فوجد امرأة فقيرة والدموع في عينيها تحمل يتيمها فأعطاها القرصة تختتم الحكاية بأن الله يبعثه يوم القيامة وقد أحبط عمله كله لكن أدخله الجنة وأكرمه بهذه القرصة أقصر طريق إلى الله الرحمة الرحمة أن ترحم الخلائق أختم أيها الإخوة بسؤال وجوابه طب إذا كنا مهيئين وكنا معدين وكنا مخلوقين ربانيا أن نرحم وأن نتراحم ونشعر بالآخرين نحن مهيئون لكي نتعاطف هكذا تلقائيا النفس اللوامة لكن لماذا لا نفعل هذا حين تتاح لنا فرصة أنا متأكد وأنا أولكم كل واحد فينا تاحت له فرصة في يوم من الأيام أن يفعل الخير أن يمد يد المساعدة أن يمسح دم عن كذا لكنه في مرات كثيرة فشل وتراجع يندم بعد ذلك لماذا؟ لماذا لا نفعل هذا دائما؟ لماذا لا نستجيب لطبيعتنا الإلهية في التراحم والتفاعل من غير بخل من غير كزازة من غير حسابات هكذا بكل بساطة لماذا؟ لماذا لا نفعل؟ أجاب العلماء علماء علم الأعصاب الاجتماعي هذه إحدى تجاربهم الرائدة العجيبة أجروا تجربة أيها الأخوة على طلاب مدرسة برينستون اللاهوتية لدراسة اللاهوت. يعني هذول طلاب دين كلهم. اه طلاب دين. قالوا لهم طبعا على لسان إيه؟ على لسان الأستاذ المسؤول. تجربة طبعا مبهمة. وإلا تفسد. اه وتفشل. غير واضحة. قال لهم الأستاذ المشرف على كل طالب اليوم وعين إيه مجموعة منهم. سبعة ثمانية عشرة. على كل طالب أن يعد موعظة عن التراحم. كومبانشن. يعد محاضرة عن التراحم لكي يلقيها موعظه يعني فأحد كل منهم إيه نفسه ولما جاء إيه موعد الإلقاء ثاني يوم أو ثالث يوم قالوا لهم الآن ستذهبون واحدا واحدا إلى المبنى الآخر وهناك جمهور في انتظاركم لكي تلقوا مواعظكم على جهة إيه التدرب أو التدريب يعني وأرصدوا لهم بين المبنيين بين البنايتين رجلا بائسا فقيرا تلو عليه سيما العوز أيها الأخوة والشده والبؤس يتألم وينوح ويسأل الآن الموعظه المعدة التي ستلقى بعد دقائق عن ماذا؟ عن التراحم هذا التراحم هذا موضوع التراحم فهل توقف أحد هؤلاء الطلاب من دارسي الدين لكي يتراحم مع هذا لكي يرحم هذا المسكين؟ الإجابه الصادمه لا أحد لا أحد عجيب مع أنهم مهيئون أكثر من غيرهم لماذا؟ لأن موضوع الموعظه عن التراحم لا أحد هذا صدم قناعات العلماء، لماذا؟ ونحن مهيئون لهذا. وادركوا هذا هم، ادركوا هذا. في تبعهم هذا ادركوا انه يحتاج المسكين ينوح. يندب حظه وينوح، البائس الفقير. العلماء وجدوا الجواب. قالوا الجواب لاننا نكون في معظم ساعات النهار والليل معجلين. في عجله من امرنا، دائما في عندنا شيء بدنا نعمله، ما عنديش وقت يا اخي، ما عندناش وقت. مع الناس وقت حتى نتعاطف مع انسان عبر التلفون نتكلم معه ربع ساعه عشر دقائق عن مشاكله مع الناس صح؟ والناس تدفع لقاء هذا التعاطف بالاستماع فقط ترخي دانا هيك اه يدفعون مئات اليوروات للمحللين النفسيين معظم ما يفعلونه يسمعون معظم الجلسه سماع يعلق بثلاث اربع جمل وينتهي كل شيء يدفع وخمسين يورو هو هذا بعض الناس يشكون احيانا تاتينا شكاوى شخصيه شخص جرب ان يتزوج 20 مره دائما يفشل في اسباب كثيره في اسباب كثيره لكن تتصدر قائمه الاسباب انتبهوا امثال هؤلاء ربما مرشحون اكثر من غيرهم ان يكونوا دائما مستغرقين في الحديث عن ذواتهم عن انفسهم انا وانا 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 ودراستي وعلمي واموالي وجمالي ووالدتي والنساء وانا وانت والرجال وكل العالم لا يحبون امثال هؤلاء اعطيني فرصه ان اتحدث عن نفسي هؤلاء يقولون هناك فحص تيست بسيط جدا يمكن لكل واحد منا ان يقوم به حين تلتقي بشخص عُد في ظرف نصف ساعة أو ساعة كم مرة؟ كم مرة؟ أتاح لك أن تتكلم عن أناك؟ عن أنت أو أنت؟ في مقابل كلامه عن أنا، 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 كم مرة؟ أكتب هذا وسوف ترى أنك أمام شخص متعاطف أو شخص لا يعرف معنى أي للتعاطف والتراحم هذا سبب ذكرني هذا بالنفتة الشهيرة، ذكرتها مرة على المنبر جورج من شو الإيرلندي، المسرح الشهير، كان مغرماً بذاته أيضاً وده فالتقى بسيدة من سيدات الصالونات الفاخرة وجعل يتكلم معها نصف ساعة أربعين دقيقه فقط عن نفسي وعن نفسي وعن رواياتي وعن أدبي وعن فلسفتي وعن المسرحيات التي مثلت هنا وهناك وعن جوائز التي حصدها وعن 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 ثم إنه شعر بنوع من الخجل والسيدة تستمع إليه إلى بلاهته إلى حماقة هذا العذب الكبير والفيلسوف الشهير قال لها يبدو أنني بالغت قليلا قليلا في الحديث عن نفسي جاء الان دورك لكي تتحدثي تفضلي حدثين عن اخر كتاب قراته من كتبي <تصفيق> ما زال يدور حول نفسي لم يستطع ان يخرج من سجني من شرنقته حدثيني ولكن عن نفسي ايضا لا لا بد ان نستمع للناس يتحدثون عن انفسهم استمع بصدق انتبه هناك كلمه الان سكت قبل فقط سنين يمكن سنتين ثلاث سنوات فقط في امريكا كلمه جديده جدا بزلت بزلت وهي كومبينيشن يعني او تركيبه توليفه من كلمتين من بازلد ومن باست اوف يعني ايه؟ من الغز ومن تحير وارتبك. بماذا يصفون هذه الكلمه؟ يصفون بها ماذا يا أيوة الأخوة؟ او ماذا يصفون بهذه الكلمه؟ يصفون بهذه الكلمه الظاهر المشهور الان في المجتمع العالمي تجلس مع زميل او مع صديق او حتى مع زوجتك او الى اخره ومعك طبعا ايه في امريكا البلاك بيري ها؟ او المحمول هنا من اي نوع. وكل شويه ترن وبتجاوب ها؟ يعني هذا تنغيص وتنكيد ما بعده تنكيد اه وطبعا انت إيه؟ تدخل في نوع من الارتباك اجاوب ولا ما اجاوبش لائق ولا غير لائق عشان ايه بيزلد. اه نوع من اللغز ونوع من الارتباك والحيره يا الله نجاوب ودائما بتجاوب كلا. ابتعد عن هذه الظاهره اخدم ما يعرف الان باللحظه الانسانيه اه اللحظه الهيومن لحظه انسانيه حين تلتقي مع انسان تريد ان تخاطبه باحترام تجلس معه باحترام لربع ساعه اغلق المحمول اغلقه يعني لعنه الله عليه المحمول ماذا سيحصل يعني؟ مش هتروح الصفقه ب 20 مليون دولار مش حتروح، اغلق أخي, أخي, اخي. ربع ساعه تكلم معي ربع ساعه انتبه. اعطني اهتماما شخصيا ذاتيا انك ضحيت بشيء من اجلي، انك مهتم ان تكلمني وان تستمع الي. هذه الحته الانسانيه. نحن لا نتعاطف مع الاخرين مع اننا مهيئون فقط لاننا ندور حول انفسنا، حول مصالحنا، حول ما يفيدنا. وهذا في الحقيقه يفسد امكانيه التعاطف المطبوعه في داخل خلايا الدماغيه. الخلايا المرئوية يفسدها فعلينا أن نتفطن لهذه الناحية النبي عليه السلام أنا شخصيا لم أقرأ عن شخص متعاطف من هذه الحيثية مثل مثله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن من كثرة ما كان يسمع ويسمع ويسمع ويسمع, ويسمع. كساعات طويلة هم قالوا إيش هالرجل هذا؟ هذا أذن قالوا أذن بس قم يسمع للناس أذكى عباد الله هذا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، هذا الانسان الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك ذكر الله بعد ذلك انه ايه؟ رحمه للمؤمنين في نفس الايه صحيح؟ هذا التراحم، تراحم انا اسمعك اعطي فرصه لك انا اسمع اي وهبلاتك ومعاناتك الفارغه احيانا يعني بس لابد ان اسمعها لانها معاناه وهي سخافاتك صح او سخبات عندي بس عندك مش سخافات هي مرائر صحيح؟ ومصائب وكوارث
1: الحديث اللي أشرت إليه مرة
0: من عز مصاباً فله مثل أجره تتخيل واحد فينا راع على حلب اليوم وراع عز قريب أخونا إي سمير اللي فقد اتناشر واحد 12 شخصاً من أهله ممكن فعلاً تأخذ أجره؟ كيف يعني؟ هذا غير معقول هذا الأحاديث تبعتك له هي غير معقولة أنا أقول لك الحديث معقول وغير معقول غير معقول بالمرة إذا فهمت فعلاً أن الله سيكتب لك أجراً مثل أجره بمجرد قولك عظم الله أجركم لله ما اخذ ولله ما اعطته والسلام عليكم مستحيل كلام فارغ فقد عشر شخصا من اهله وصبر وصبر تعطى اجره بكلمه مثل هذه النبي لم يقل هذا سيقول لنا انا قلت لكم هذا انا قلت من عز مصابا من عز افهموها بحرفي، على حرفي، الان كونوا حرفيين كونوا ظاهريين ومعنى عز مصابا احدث في نفسه عزاء وسلوانا كيف ساحدث عزاء وسلوانا في نفس انسان فجع باثني عشر شخصا من اهله حين يراني أبكي بصدق، بتعاطف، إمبثي. أبكي حقيقةً أمامه يراني مهزوزاً أه؟ يراني في حالة صعبة جداً 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 وأبدأ أتي بالقصص والحكايات والآيات والأحاديث والأشياء طه طه حتى يحدث عنده نوع من الفرج الداخلي نوع من العزاء والسلوان النبي قال لي في هذه الحالة لك مثل وأجره الحديث مش ممكن أننا نحيل كل شيء في ديننا إلى طقوس حتى هذه الأشياء الاجتماعية لله ما أخذ ده ده. وتمشي قال عندي مثل أجري ما شاش. مستحيل وإنما من عز مصابا تعزيه تحدث في نفسه عزاء بدموعك بمواقفك يكون لك مثل أجره إن شاء الله تبارك وتعالى هذه هي الرحمة لذلك تنبهوا أيها الإخوة ألا نخطئ على أنفسنا ولا نفوت على أنفسنا فرص أن نتراحم وأن ننتهز هذه الفرص لكي تنمو إنسانيتنا أيها الإخوة لكي نستثمر في ذواتنا لكي نقترب من ربنا تبارك وتعالى اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا وارحمنا برحمتك الواسعة فإنك وسعت كل شيء رحمة وعلما اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا غائباً إلا رددته ولا أسيراً إلا أطلقته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها بمنك وتوفيقك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. وما جنينا على انفسنا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفره ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وتابع بيننا وبينهم بالسعادات والخيرات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا في شهر رمضان، واغفر لنا ذنبنا كله في شهر رمضان، اللهم واعتق رقابنا في شهر رمضان من نار جهنم، ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، وازواجنا واولادنا وذرارينا وقريبنا وصديقنا ومشائخنا واحبابنا والمسلمين والمسلمات، بفضلك ومنك اجمعين يا ارحم الراحمين، الهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا